0: Radio Classique, les spécialistes.
1: 7h40 sur Radio Classique, les spécialistes avec François Geffrier et David Doucan, le rédacteur en chef du service politique du Parisien. David, on va débuter avec vous. Les écolos retiennent leur souffle car c'est ce soir hein, que nous devrions connaître les résultats de la primaire des Verts. Sandrine Rousseau
0: ou Yannick Jadot, suspense total et conséquences politiques réelles. Oui, conséquences d'abord pour les Verts eux-mêmes qui sont à la croisée des chemins. Veulent-ils choisir quelqu'un qui prétend gouverner ou bien au contraire quelqu'un dont l'objectif final est de renverser le système. Ont-ils envie d'un Jadot, qui a réalisé un peu plus de 13% aux européennes en 2019, ou bien d'une Sandrine Rousseau, qui prône des solutions ultra radicales sur à peu près tous les sujets Au point d'ailleurs que la direction d'Europe Écologie Les Verts panique un petit peu à l'idée que Sandrine Rousseau soit désignée et qu'à la fin elle obtienne moins de 5% à la présidentielle, moins de 5% donc, pas de remboursement des frais de campagne. Alors, les dirigeants du parti ont, figurez-vous, milité en sous-main pour Yannick Jadot, histoire de sauver la caisse. Problème, euh, ils ne savent pas vraiment qui est inscrit à cette primaire, donc ils ignorent auprès de qui plaider précisément. Les résultats de ce soir sont, même pour les organisateurs, totalement imprévisibles. Ils sont nombreux à trembler à l'idée que Rousseau alors
1: conséquence également, David, pour, pour le reste de la gauche, évidemment. Oui,
0: alors là, euh, chacun voit midi à sa porte. Hidalgo espère une victoire de Rousseau parce qu'elle pense pouvoir récupérer les écologistes modérés. Mélenchon aussi souhaite que l'écoféministe l'emporte, mais pas pour les mêmes raisons. Lui, c'est parce qu'il croit qu'elle se ralliera à sa cause dans la dernière ligne droite. Et s'il se fourvoyait dans les grandes largeurs tous les deux Rousseau, si elle est désignée, peut aussi tout à fait les ringardiser. Elle peut toucher une jeunesse qui apparaît de plus en plus assoiffée de radicalisme. Angoissés par la fin du monde, convaincus que l'apocalypse climatique est inévitable, des électeurs potentiels pour qui l'impératif planète l'emporte désormais sur l'être humain et ses libertés individuelles. Vers qui iront-ils ces électeurs Vers une Rousseau qui vient de surgir ou vers un Mélenchon qui en est à sa troisième tentative après deux échecs. Alors
1: Le résultat de cette primaire, David, aura enfin des conséquences sur la
0: teneur du débat public et la tonalité, j'allais dire, de la campagne qui débute. Absolument. Euh, la militante féministe radicale, là encore, Alice Coffin, élue de Paris, soutient Sandrine Rousseau. Dans cette primaire, elle fait partie de son équipe. Elle raconte dans le journal Libération qu'elle a croisé Yannick Jadot et qu'elle lui a dit que, je cite, c'était contraire à ses combats et ses discours, ceux de Jadot, que d'être un obstacle à une candidature féministe à la présidentielle. Si on est vraiment féministe, lui a-t-elle asséné, on laisse la place alors, on reste un peu pantois à la lecture de cette scène et on imagine d'ailleurs Yannick Jadot dans le même état, c'est-à-dire sous le choc devant cette négation des principes démocratiques les plus élémentaires, à commencer qu'en France en tout cas, on ne peut pas disqualifier d'une compétition électorale ou de quoi que ce soit d'ailleurs un individu en fonction de son genre ni de son appartenance culturelle ou religieuse, c'est vraiment la base, le cœur de notre contrat social. Ce que prône Alice Coffin ressemble davantage à une guerre des sexes qu'à une défense de l'égalité entre les femmes et les hommes objectif bien sûr, indispensable et sur lequel il reste tant à faire. Zemmour croit au grand remplacement, Coffin promet le grand effacement. Alors, c'est le principe d'une primaire, le perdant est censé ensuite soutenir le gagnant ou la gagnante. Si Sandrine Rousseau soutenue par Coffin l'emporte, Yannick Jadot pourra-t-il tenir cette promesse ah Oui, c'est toute la question. Enfin, on n'en est pas encore là.
1: Le résultat de cette primaire à la fin de la journée. On passe à l'économie avec vous, François Grosplan. Ce matin, sur le secteur de la restauration, les pourboires versés par carte bleue seront bientôt
2: défiscalisés. Et c'est le président de la République lui-même qui en a fait l'annonce hier à Lyon. Oui, les serveurs vont dire merci, monsieur le président, la prochaine fois que vous leur laisserez un pourboire. Au passage, le président peut dire merci au Modem qui lui a fourni l'idée de cet amendement au budget. Alors, comment ça va fonctionner au moment de payer le terminal de paiement vous permettra de choisir ou de rentrer un montant qui ira sur le compte en banque du serveur ou de la serveuse sans passer par la case fisc. L'enjeu, on l'a tous compris, c'est que le liquide disparaît peu à peu de nos poches. Les cartes bleues et le sans contact écrasent tout. L'enjeu aussi, et là c'est le président lui-même qui l'évoque, c'est de renforcer l'attractivité du secteur. Et c'est là que j'ai un gros désaccord. Qui peut croire que parce qu'on va défiscaliser les pourboires de, de par carte bleue, des jeunes vont se précipiter pour devenir serveurs A priori, à l'inverse, c'est pas l'effritement progressif de l'argent liquide qui a causé la pénurie de main-d'oeuvre dans la restauration. La restauration manque de bras, ça c'est évident. Euh, on parle de 120 000 personnes au moins. Euh, il va en falloir hein, des pourboires si on veut faire venir 120 000 personnes. Par ailleurs... Il faut sans doute faire attention à la façon dont est perçu ce discours « valoriser les métiers », comme on dit « valoriser », ça ne peut pas être un ou deux euros, et encore, si le client le veut bien, façon argent de poche. Il y a même le risque d'un effet pervers si certains se disent « maintenant qu'il y a ce pourboire défiscalisé », on n'a plus besoin d'être généreux en salaire. Ça, ce serait carrément contre-productif en matière d'attractivité. Au passage, ça peut poser la question de l'égalité devant l'impôt. Si cette défiscalisation ne s'applique que dans la restauration et pas au taxi, dans la coiffure, la livraison ou tout autre métier, et puisqu'il n'y a pas un risque de fraude. Et d'une usine à gaz bien française de règles et d'exceptions pour l'empêcher. Le terme même de défiscalisation, d'ailleurs, peut faire sourire. On imagine déjà, vous savez, ces pubs sur Internet qui clignotent de partout et qui vous disent « défiscalisez votre argent, devenez riche, devenez... » Serveurs.
1: Alors, je comprends votre scepticisme, et on l'entend bien ce matin à l'antenne, François, mais c'est quand même une mesure plutôt simple,
2: voire astucieuse. Oui, je, oui, je critique, mais c'est bienvenu, c'est sympathique, et vous avez raison, en fait, c'est de l'ordre de l'astuce. Elle ne coûte rien à l'État, cette mesure, puisque, comme le reconnaissait le patron du MEDEF, 99,9% des pourboires n'étaient déjà pas déclarés. Et d'ailleurs, je pense que personne n'en est choqué. Une vraie attractivité, ça aurait été un changement total dans la structure de la rémunération des serveurs. Par exemple, on peut regarder ce qui se fait du côté des états unis Quand vous consultez le menu dans un restaurant à New York ou à San Francisco, vous savez qu'à la fin, vous devrez rajouter au moins 15% de pourboire ouais. à la note et que sous les yeux du serveur, il y a une forme de pression. Vous choisissez le montant, 15% ou 20% ou plus euh, que vous souhaitez donner. Euh, ensuite, vous payez votre addition. Et, 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 étrangement, on n'a pas entendu cette proposition. On imagine que dans ce secteur, les patrons auraient hurlé à la perte d'attractivité justement de leur établissement. Au passage, aux états unis ce type, il est déclaré et fiscalisé. Alors. Que faire avec cette nouveauté en France Bon, il faudra gagner la confiance des clients pour qu'ils soient sûrs que l'argent va au serveur ou aux serveuses. Le patronat a intérêt à manifester clairement ses intentions sur la rémunération. Ce sera intéressant de voir comment, d'un point de vue culturel, sociétal, la mesure est perçue et appliquée. Est-ce qu'on se sentira obligé de donner Y aura-t-il un nouveau standard du montant du pourboire En tout cas, le simple fait que je vienne de vous en parler pendant trois minutes, ça montre à quel point la passion française est intacte pour regarder dans l'assiette de son voisin ou dans sa poche. David
0: Moi, je dirais, ne fustigeons pas une idée un peu nouvelle. Pour une fois... On fait quelque chose en faveur du pouvoir d'achat de, de certains de nos concitoyens sans que ça entraîne une augmentation d'impôts et sans que son, sans se tourner vers les patrons euh, qui, dans cette affaire-là, n'ont pas à mettre la main à la poche. Bon, c'est une innovation. C'est une innovation, il faut voir ce que ça donne, évidemment. Et on peut garder encore quelques petites pièces dans la poche. C'est aussi euh, très pratique. <rire> François Geffrier, David
1: Doucan dans Les Spécialistes. Dans un instant, euh, Marc Bourreau et son journal imprévisible. Hommage ce matin à l'un des maîtres.